0: ¿Te has preguntado cómo se hace una canción? ¿Cuál es el trabajo de un productor dentro de una canción? Bienvenidos a ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB. Este es un nuevo episodio. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales como HCJB en Facebook, Radio HCJB en Instagram y TikTok. ¡Empezamos! ¡Empezamos! Y en este episodio de nuestro podcast ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB, me acompaña un gran amigo, un hermano para mí, él es Abiel NHC, está con nosotros este capítulo. ¿Cómo estás Ñaño? Bienvenido.
1: Hola Mar, pues bien, gracias a Dios, eh, contento de estar aquí en el podcast ¿Qué te pasa? <risa> de HCJB, pues nada, contentos de compartir con toda la audiencia.
0: Bueno, yo quiero contarle un poquito a todos los que nos están escuchando que tú llevas una larga trayectoria como cantante de música urbana cristiana y también como productor. Has producido clásicos cristianos, por decirlo así, también a raperos internacionales bastante conocidos y ha sido todo un proceso y un largo camino. Ñaño, ¿cómo inició esto de ser productor? Sí, Ñaño, ahí gracias a Dios primeramente por la oportunidad de...
1: ...de permitirme llevar el mensaje a través de, de lo que hacemos, de la música... Eh, ...pues no, pues eh, al inicio de querer hacer música se podría decir así... Eh, ...no había un estudio que grabe el género urbano... ...simplemente había estudios de otros géneros... ...que ya tenían su eh, tiempo aquí en, en el Ecuador... ...entonces eh, siempre me nacía ese, ese deseo de ver cuando yo veía las consolas... ...cuando veía que grababan el audio, me, me nacía el deseo de querer aprender de querer conocer, sí. Entonces eh, recuerdo un estudio de un amigo que llegó de Argentina. Él se puso su primer estudio y siempre nos hablaba, no, decía tres oportunidades si se equivoca. Chao. Entonces fue así, pues eh, tenías que llevar bien repasada la, la canción para poder eh, grabar. Y ahí es donde yo fui eh, eh, diciéndole a él que me que me enseñe que, que cómo es la cuestión. Entonces bueno, me cruzó un programa llamado Culedit Pro era. Edit Pro, entonces un programa muy antiguo, <risas> recuerdo que instalé mi computadora y mi computadora era una computadora muy antigua de Windows 98 y no corría muy bien el programa, <risas> entonces ahí fui aprendiendo, eh, te cuento que dañé muchas tarjetas de audio, de tarjetas de Gen Genius era en ese entonces, la marca uh -huh. Genius, y por, que por querer eh, mejorar el audio, ¿no? pero nunca, nunca... Podí en, en, en mucho tiempo. Hasta que después nos fue revelando que habían interfaces de audio para conectarles vía USB. Entonces conocí a un amigo que trabajaba en esto de electrónica y él me dijo, no, mira, ahora son unas interfaces que hay que comprar para, para que mejore el audio. Entonces me acuerdo que me compré mi primera interfaz y mi primer micrófono. <risa> eh, bueno, ese mi primer micrófono nos ayudó un hermano de una iglesia porque ya empezamos a trabajar en la música cristiana. Entonces... Este hermano nos, nos ayudó con cierta cantidad de dinero para, para poder comprarnos nuestro primer micrófono. Y para nosotros era una emoción tener eso ¿no? en, el, en el estudio. Entonces, la interfaz muy cara en ese entonces, te estoy hablando en el 2002 creo que era. Y carísimo, todo era caro para, para eh, eh, nosotros. ¿no? Y bueno, y ahí fue poco a poco eh, empezando a grabar. ¿Entiendes? Pero no entendía nada, la verdad no entendía nada, simplemente hacía que suene bien, solo subía y bajaba el volumen, <risa> entonces así fue como inició eh, este este sueño, ¿no? Que ya llevo más o menos un buen tiempo, sí, unos 20 años será, ajá. Uh -huh.
0: Es un largo tiempo, Ñaño, una larga trayectoria y como tú nos cuentas los inicios de cómo nace esta pasión por hacer música, también llegó a las personas correctas que te ayudaron dando las herramientas y después de todo este camino, Ñaño, viendo ahora, teniendo ya un estudio propio, varias producciones... ¿Qué podrías decir, Niño? ¿Cómo te sientes? ¿Qué ganas tienes ahora de seguir produciendo cosas? La música es algo que ilusiona cada día, entonces los sonidos de hace 20 años obviamente no van a ser los mismos de ahora. ¿Cómo ha sido también trabajar en esa transición, en esa transformación que vive la música día a día?
1: Claro, bueno, eh, ahora es todo muy diferente, se puede decir un poquito más fácil que antes quizás, porque ahora tú puedes tener tu juego estudio en casa. Y puedes aprender, quizás tener un curso y aprender cómo a grabar voces, por, por, por ejemplo. Y tener una buena interfaz, un buen micro y ya. Y luego tú ya mandas el proceso para que lo puedan trabajar en un en, 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 eh, estudio. Entonces sí es muy... está avanzada mucho la, 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 la tecnología. Y bueno, pues ahora me siento más contento de, de querer seguir aprendiendo. Te cuento que sí me, me he tardado un, un poco de, de cosas por quizás estar más pendiente de de lo que es acústica, de verificar de, en qué se están manejando hoy en día las interfaces de audio y cosas así, pero en, com en comparación a sonidos, por ejemplo, mira, hay un programa hoy que está muy famoso y es uno de ellos desde FL Studio, donde trabajan muchos productores y wow, tú ahí creas la música de una manera impresionante que, que pones a sonar una pista, en este caso la música urbana, suenas un beat, metes, eh, ingresas algún sonido y eso suena hermoso, me ¿no entiendes? Entonces, sí es un reto y si sí es una, una emoción de querer aprender esos nuevos ritmos, ¿no? Esas nuevas cosas que hay. Y más que todo, querer conocer más de ese programa o de estos plugins para que puedas eh, mejorar, ¿me entiendes? O puedas hacer algo similar a lo que está sonando hoy, hoy en, en día. Ajá. Entonces, sí, sí, me siento contento de, de, que, de seguir produciendo y de seguir aprendiendo. Más que todo, tú sabes que el audio es así. Tienes que seguir aprendiendo porque cada día mejora, mejora, mejora. Y me enteré, te cuento que ahora va a haber lo de la, ¿cómo es esta cuestión artificial? Uh -huh. Se me fue el nombre, pero habla de la cuestión artificial. Entonces, o sea, obviamente. O...
0: Yo, me dijiste. Es como inteligencia artificial o. o inteligencia
1: ¿en qué artificial. Sentido? Esa es la inteligencia artificial. Ajá. Ahora ya va a haber también en el audio, va a haber un programa donde tú grabas tu melodía y eso te convierte en el, en un instrumento que tú quieras es impresionante como todo se está se podría decir mejorando y también la tecnología avanzando
0: y eso hace 20 años no nos imaginábamos que se <risa> podría dar ñaño imagínate todo avanza no y en la música también no no hay una diferencia mientras sigue avanzando la tecnología se siguen descubriendo nuevas cosas para el herramientas para el uso de la música reacciona qué te pasa Estamos conversando con Abiel NHC, productor ecuatoriano con una larga trayectoria justamente sobre las curiosidades que nos dan a todos sobre la música. A veces vemos mucho el lado del, de la persona que quizás está cantando o que escribe la canción o sale en el video y, y no sabemos todo el trabajo que tiene un productor atrás de esto. ¿Qué le podrías decir tú a alguien que tiene el sueño de hacer música, de servirle a Dios haciendo música, que ve que tiene talento, pero quizás no sabe cómo funcionan las cosas.
1: Bueno, decirle primeramente que, que ese sueño se hace realidad siempre y cuando eh, se proponga a hacer el trabajo, ¿no? Tú sabes, yo hace 20 años no tenía un buen estudio, era simplemente un cuartito. Eh, el antipop que tenía era con una media nylon, porque yo vi alguna vez en un video, no teníamos ni siquiera YouTube, <risa> Yo recuerdo que sabía ver en un programa de MTV Jeans que bajaba a ver en, en una casa de internet que había por primera vez aquí en, cerca de, de, de mi barrio, entonces daba de seis y media a siete y media creo que era si no me, no me equivoco y ahí veía como ellos tenían los estudios y el antipop. y decía oh, quiero tener uno de esos y miraba <ríe> y cortaba un un círculo de esos de, 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 de parmalá, de leche, <risa> uh -huh. y le cortaba en la mitad y ponía el antipogo una media nylon. Imagínate, yo así trabajaba, poniendo el, en un micrófono eh, dinámico, porque no tenía ni siquiera un condensador. Entonces, ver ahora cómo se ha mejorado, cómo apre, eh, aprender, eh, prepararte, estudiar también, y ver que puedes tener algo, algo diferente, ¿no? Entonces yo veo mis cosas de, de ayer. Sí, a lo de ahora es como que digo, wow, sí se puede, pero hay que eh, proponerse. Entonces, eh, si alguien tiene ese sueño de querer hacer música, de querer ser productor, de querer eh, emprender en esto, nada más tiene que dedicarse y meterle al cien. Y obviamente si está de la mano de, de Dios, poner a Dios en primer lugar y Dios se encarga de, de cumplir poco a poco nuestros sueños, nuestras metas. Ajá, la palabra dice ¿no? Que, que cuando uno se preocupa por el Señor Él se preocupa por nuestros sueños Entonces es importante eso, ¿no? que, que le dé con todo
0: Esta parte me llegó mucho al corazón Y como tú dices es, es bien claro Y lo hemos hablado en varias ocasiones de año La visión y la motivación con el que uno quiere hacer las cosas Es esencial para saber a dónde se va a llegar Para saber cuál es el objetivo de todo lo que se quiere hacer La música es una gran herramienta para llegar a muchos corazones y así como puede ser de mucha bendición y bien usada también puede ser un peligro. Hay que tener mucho cuidado con lo que escuchamos y todo lo que hay detrás de una canción. Ñaño, tú como productor podrías darnos una breve explicación todo lo que hace el productor en una canción y, y cómo hay... Algunas canciones, eh, hablando del sistema, cómo funciona mundial, que están diseñadas para quedarse en la cabeza, que el, quizás el beat o el ritmo va mucho con los latidos del corazón y, y eso hace como que se haga más pegajosa, por decirlo así, porque hay todo un, un sistema no para hacer una canción que pegue, ¿no? no es solo de, a ver, canta aquí, listo, tenemos hecho, sino existe una fórmula, por decirlo así, para crear éxitos musicales y normalmente se usan esos con mensajes nocivos que, que dañan a la juventud y por eso hay que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, con lo que vemos, obviamente. Tú como productor, ¿cómo has analizado eso, Ñaño, en cuanto a las cosas que ahora se están pegando, los temas que se vuelven mundiales, por decirlo así?
1: Claro, eh, pienso que bueno todo empieza desde un desde que tú ves a un cantante, en este caso te voy a hablar como productor, y cómo se maneja la industria. Entonces, mira un cantante que tenga quizás... Eh, talento y lo miran y dicen bueno sabes que a este muchacho lo podemos trabajar de esta forma y ya y quizás no tiene mucho talento pero tiene eh, disciplina pero dice vamos a trabajar en él en esto, en esto, en esto, en esto entonces empiezan a trabajar quizás en afinación de voces en manejarse como donde poder tener un, un acento quizás en, la, en las palabras, ¿sí? al momento de, de, de grabar, de chantear se podría decir en este caso que decimos rapear <risa> y así y se va armando la, la, el, el beat, ¿no? Entonces el beat empieza a tener eh, ciertas frecuencias, ¿sí? Y bueno, y, y si el tema es muy, muy comercial, dice, bueno, vamos a poner ciertas frecuencias, vamos a hacer que suenen, digamos, en 8000 Hz, para que en esos 8000 Hz eh, sientan algo la, 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 las personas que, que, que lo escuchen, ¿ya? En este caso vamos a colocar unas notas o unas... Eh, melodías donde la persona se sienta tan triste y eso le, le incite a hacer eh, eh, otras cosas no van creando esas notas y ven que tienen que tiene bastante pegue no y, y digamos hay un grupo quizás ahí donde dice mira qué tal te parece esta canción un grupo de productores y donde dice sí esta canción está bien sabes qué métele esto añádele esto y esa canción se hace un boom ¿sí? y obviamente tiene un mensaje eh, nocivo como mencionaste y ese tema empieza a pegar y se va por todo el mundo ¿no? pero obviamente Vemos que no tiene mucho, que no hay mucha quizás lírica o no hay mucho contenido y no es un ritmo y algunas palabras que se repiten nada más. Entonces así es como se maneja hoy en día la, 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 la industria. En ¿no? nosotros vuelta como, como cristianos eh, tenemos que orar, que me he dado cuenta que la oración puede mucho. Oramos y pedimos Señor, eh, ¿cuál es la necesidad que necesita la gente escuchar y a veces Dios nos confronta con nosotros mismos, ¿no? O sea, nuestro testimonio o lo que nosotros estamos eh, atravesando y vamos creando el beat o quizás escuchamos algo o Dios nos da una palabra y con respecto a eso se va creando la, la música y, y empezamos a ponerle la, la letra, nos preparamos quizás leyendo la palabra, buscando eh, mensajes, textos, eh, versículos y wow se convierte en una canción. Pero qué es, qué es, ¿cuál es la, la, la diferencia? Que nuestras canciones traen la presencia de Dios y transforman vidas. ¿sí? Y sabemos que nunca la palabra de Dios vuelve vacía. A alguien le, le pudo haber eh, llegado esa canción o a alguien le va a llegar esa canción. Entonces es muy importante entender estos dos puntos. ¿no? Nosotros como, como cristianos, yo siempre digo como productor cristiano, mi anhelo es que las canciones que salgan o las canciones que, yo, que Dios me permita producir sean un, canciones de mucha bendición, ¿sí? No me puedo cerrar, quizás también sí he trabajado para las personas que no son cristianas, pero siempre trato de, de yo proponerles que hagamos música que, que edifique, ya. Así no sea una canción que hable de, de, del Señor, ¿no? Se puede ser una canción romántica, una canción que hable del amor, una canción que hable de la paz o una canción social, ¿no? Entonces siempre trato de que esas canciones lleven un, un, un mensaje, ¿no? Porque tú sabes, es fácil ahora trabajar en la industria musical y decir, sí, quiero ganarme muchos millones y ya. Pero no creo que sería un sueño cumplido realmente, sino sería que vendí, vendí mi talento por un plato.
0: Sí, y, y justo es, es lo que dices, ¿no? No se puede cambiar un mensaje por lo económico, por la fama y que muchas veces es peligroso este mundo de la música porque... Si el objetivo, si la motivación es, es que quiero ser famoso, que quiero que me reconozcan, es que quiero que me pidan fotos, creo que la visión no va con, con lo que uno quiere hacer, ¿no? Como decía Biel, un productor cristiano que quiere llegar a muchos corazones y llegar con un mensaje de vida. Reacciona, ¿qué te pasa? Estamos conversando con Abiel, NHC, productor y cantante ecuatoriano, aquí en ¿Qué te pasa de HCJB? Ñaño, ¿qué recomendaciones tú como productor nos podrías dar sobre la música que debemos escuchar, sobre la música que debemos consumir?
1: Si alguien quiere ser productor, siempre nos han, han dicho que debemos escuchar todo tipo de música ¿no? en, en general. Y es más, si somos cristianos, eh, escuchar música eh, quizás hablándote de... Hay muchas canciones hermosas de adoración. Me han ayudado mucho a mí, la verdad, para concentrarme y en trabajar mis producciones, que quizás no tienen que ver con la, se podría decir, con el género, pero sí tienen que ver con las cosas de, del Señor. ¿no? Y para los que quieren, ten, tienen el sueño de ser eh, eh, cantantes, eh, salmistas, cristianos, es bueno primeramente tener un encuentro con Dios, hablar con Dios, orar mucho, y Dios poco a poco va a darte esa letra, esa letra necesaria que necesita escuchar el mundo, ¿no? Sí, escuchar música que tenga un contenido cristiano, donde adore mucho a Dios, y creo que la adoración es muy, muy hermosa, ¿no? Porque tú puedes escuchar hoy día también hay música, o sea, bueno, yo, yo tengo, yo tengo un, una cuestión de que no hay música cristiana ni música mundana, ¿no? Porque la música no, no es cristiana, uh -huh. <risa> sino es la persona quien, quien, quien hace la música cristiana, ¿no? Sí, o sea, la persona tiene que ser cristiana. Entonces, yo pienso que deberíamos ver al, a quién escuchamos, o sea, como personas, y ver que, cómo tienen su, su testimonio de, de vida, ¿no? Entonces, eso sería más, y de ahí Dios les irá mostrando el camino, tú sabes. Nosotros no podemos decir, escuchen esto y eso les va a cambiar. <risa> no, o sea, pero... Ya tú, cuando tú tienes una relación con Dios, Dios te va mostrando que esto está bien, esto está mal, esto no puedes hacerlo, esto sí hazlo, ¿sí? Eh, mira, yo he tenido muchas oportunidades de, de trabajar cosas fuertes, ¿no? Cosas de la industria, donde siento que en mis principios no, no van, entonces fácilmente me, me, me desligo y digo, no, ¿saben que No, no, quiero estar tranquilo, mejor entonces eso.
0: Y esto que tú nos dices ñaño es, es algo esencial el saber decir no, creo que cuando la motivación es la correcta y cuando tienes una relación con Dios, no te dejas que te atraigan o que te llamen la atención por este tipo de cosas como estos ofrecimientos que puede pasar. Recuerden que pueden escuchar de la música de Abiel en su canal de YouTube eh, nhs Studios, buscarlo también en las plataformas digitales y si tú quieres conocer el estudio, hacer una producción, pues con mucho gusto puedes buscar NHC Studios, la página de Instagram, Facebook y comunicarte con Abiel para cualquier cuestión también o talleres o cualquier cosa sobre producción musical. Ñaño, muchísimas gracias por este tiempo aquí en el podcast de HCJB hablando sobre cómo ser productor musical todo lo que tiene la música, no solo se trata de escribir y cantar sino todo lo que conlleva también hacer una canción y la motivación que debemos tener si Dios nos ha dado ese sueño de hacer música. ¿Algún mensaje, Ñaño, para despedirnos, adelante.
1: Gracias Omar, no pues, y gracias a toda la gente que escucha el podcast y pues les bendigo muchísimo eh, sigamos firmes, sigamos creyendo, sigamos avanzando, no dejemos de soñar, Dios es bueno y Dios cumplirá nuestras metas
0: Gracias por escuchar ¿Qué te pasa? Nos encontramos en un nuevo capítulo. Todos los episodios están disponibles en nuestra app HCJB, en nuestra web hcjb.org o en tu plataforma digital favorita. ¿Qué te pasa?